0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo. Un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan. Te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café, porque esto se pondrá buenísimo. Que disfrutes este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo. Eh, ahora estamos ya en 2021, eh, estuve de vacaciones, así que vuelvo con el podcast y emocionado por lo que va a suceder este año, por lo que está por delante y confiando en que Dios tiene el control de todo, en que nuestros años serán mejores cada vez y de verdad emocionado por la gracia de Dios, por las oportunidades y los retos, los momentos difíciles, los momentos más sencillos y seguimos hacia adelante, así que emocionado de un año más del podcast, como en abril cumplo dos años ya de tenerlo así que bien feliz de estar aquí una vez más con ustedes y les mando un abrazo y un saludo y espero que la estén pasando súper bien este es el primer episodio del 2021 y se llama juego de serpientes y vamos un poco relacionado eh, a la historia de adán y eva pero quiero contarles algo que me sucedió el día de ayer, eh, el asunto es que estaba tomando café en, en un sitio en el centro y recuerdo que llega una chica, tal vez como unos 17 años, vendiendo, creo que lápices o lapiceros. Eh, a veces sucede, no sé si les ha pasado que llegan a venderles cosas en la calle a precios muy baratos, como porque no tienen tal vez la posibilidad económica de eh, o la oportunidad de un trabajo, un empleo. Entonces iban a las calles a vender cositas. Temas que llega la chica y yo de primera entrada, sin pensarlo, le dije que no. Tal vez no porque tuviera o no tuviera, sino que a veces uno está como programado eh, a reaccionar de una forma negativa en algunas cosas o por malos hábitos. Eh, y ella llegó muy amable, muy dulce en realidad y yo le dije que no. Y como a los dos segundos, como en mi cabeza me dio vueltas y en mi corazón... Y estaba con, con otras personas y como los dos segundos yo como que sentí una cachetada donde yo me decía a mí mismo, hey, ¿por qué no? Entonces saqué un dinero, eh, se lo di, ella me dio el lápiz y yo le dije, no, no, déjalo así, para que te funcione para seguir vendiendo más. Y eso me dio una gran lección de que muchas veces, eh, no sé, tenemos malos hábitos en cosas eh. Me siento muy identificado con la historia de Aníbal que les voy a contar y yo les voy a decir por qué. Pero esa historia me llevó a, a reflexionar de que necesitamos empezar este año con mejores hábitos de generosidad, con una forma de ser diferente, con tener una mejor actitud, con cambiar muchas cosas y... Perdón esa moto, pero no es mía, no sé quién es. Eh, creo que, que necesitamos cambiar hábitos o conductas dentro de nosotros estímulos trabajar en nuestro carácter porque tenemos a hacer reacciones que no están bien o, o estilos de vivir que no están tan bien y les quiero leer esta historia que ahora sí está eh, la historia de Adán y Eva con la serpiente en Génesis capítulo 3 desde el verso 1 en adelante en la nueva traducción viviente dice La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se les salieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eh, yo cuando leo esta historia... Y ya les voy a contar conforme vamos avanzando con lo que, que viví el día de ayer. Yo me doy cuenta que la vida misma tiene un curso, pero yo soy el único que decido qué sentido darle a mi propia vida. Esa introspección, esa revisión. Muchas veces tenemos la, la, la vida por delante bien en muchos temas y a veces en la más pequeña oportunidad como que decidimos tomar cualquier cosa menos la voz de Dios decimos darle un sentido a nuestra propia vida sin consultar lo que Dios pensará. Eh, recuerdo que, que uno hace muchos años yo tenía una pulsera con unas letras en inglés. Ahí disculpan mi, 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 mi lenguaje de inglés, pero decía como What Will Jesus Do? Como ¿Qué haría Jesús? Y Yo creo que estaba de moda esa pulsera. Y yo hace muchos años tenía una, las venden, todavía las venden. Y siempre yo me da la pulsera y yo decía ¿Qué haría Jesús en este momento? Y recuerdo igual lo de la chica ayer en esa cafetería. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Jesús en ese momento no era reaccionado como yo con torpeza a de decir no. Sino cómo puedo yo cambiar mis hábitos en ese momento y aprender a escuchar la voz correcta. ¿Cuál fue algunos puntos importantes, por ejemplo, de Adán y Eva ahí? Eh, hay, hay algunas cosas que son importantes recalcar que vienen en la historia de. De, de justamente lo que conversa con Eva porque Eva dice algo que, que me parece muy interesante ella repite unas palabras de Dios que dice Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán primero que todo Dios nunca dijo que iban a morir no hay un verso que diga que iba a morir simplemente porque sucede esto porque fue Adán el que le, con, le cuenta a Eva sobre lo que Dios le dijo pero no tuvo una relación directa de Dios sino es una conversión que tuvo con Adán posiblemente acá hay algo que se llama el teléfono chocho que uno hace un juego y que y se ponen todos a pasar un mensaje en el oído y se lo pasan y se lo pasan y llega el mensaje malo creo que fue un teléfono chocho también acá que el mensaje, el tono estaba malo pero ella le agregó ciertas, ciertos enfoques eh, y, y es muy interesante porque la serpiente sí conoce bien el mensaje de Dios pero lo que hace al final es distorsionarlo porque dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos. Posiblemente eso sí es cierto. Eh, y dice que la mujer queda convencida, que ve que el árbol era hermoso y que el fruto parecía delicioso y lo toma con Adán y con Eva. Eh, igual al final se les abren los ojos, les dio vergüenza por su desnudez y se cubren con hojas de, de higuera. Y. Y sí, hay decisiones en nuestra vida que nos, nos avergüenzan, que nos hacen cubrirnos. Y creo que en nuestra vida como también cristianos que somos, eh, a veces vamos a la iglesia o salimos a la calle con hojas de higuera porque estamos avergonzados de, de hábitos o de cosas que no hemos podido cambiar o que no hemos tomado la decisión de hacerlo. Y la vida siempre va a tener un rumbo hacia adelante pero también es importante, como les dije al principio, ver el espacio que hay dentro. Y Proverbs 4.23 lo dice. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Mis vecinos no pueden guardar mi corazón. Mis papás no pueden hacerlo. Mis amigos. Soy el único responsable de abrir un espacio dentro de mí mismo. Y analizar las cosas que vienen de afuera. Y ocupamos crear hábitos nuevos para eso. Hábitos son prácticas habituales que tenemos eh, principios que nos empiezan a regir y conductas que cambiamos para llevar una vida diferente que vaya hacia adelante pero con más cuidado y, y que lo que yo haga hoy por hoy no sea para enmarcar en la pared mis éxitos sino para hacer florecer a otros hasta lo mismo que está muerto yo ocupo tener hábitos buenos porque puedo hacer que otros puedan florecer y las cosas buenas que yo tengo no son para llenar mi pared de títulos o enmarcar mis éxitos sino para que otros florezcan y ahí también está la historia, que no la va a leer, pero en Ezequiel 37, que habla de los valles de huesos secos, que los revive. Entonces es igual, Dios nos da la oportunidad de revivir huesos secos cuando nuestra intención es hacer que la vida de otros florezca. Y tenemos que tomar hoy decisiones que le hagan bien a nuestra vida, que le hagan bien a nuestro espíritu. Y creo que estamos empezando un año con aire fresco, con ánimo, con ganas pudiendo reflexionar acerca de las cosas que también están mal dentro de nosotros y, y, y sí, hay decisiones que se nos presentan, esta chica, y, y es una situación que, que parece que se nos puede repetir parece que son situaciones muy pequeñas, pero también tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, tenemos la oportunidad de bendecir a alguien no sé qué pasó con esa chica después, no sé cómo se llama pero sé que lo que yo sembré en generosidad alguien lo va a poder cosechar. Sé que la vida de ella puede florecer por mi cambio de hábito, por mi cambio de actitud, por mi forma de vivir, por mis decisiones. Y, y puedo hacer que la vida de alguien sea para bien con mi ejemplo. También hay una historia que yo la he escuchado un montón de veces que se llama La leyenda de Cherokee. Que tal vez alguno de ustedes la, la ha escuchado. Es un abuelo que le cuenta a su nieto una historia. Los Cherokee son como una tribu eh, reconocida por ahí. Es una historia como una tribu. Ahora el abuelo le cuenta a su nieto de que nosotros internamente tenemos como dos lobos. Tenemos un lobo bueno, un lobo malo, un lobo que es la fortaleza, lo bueno, lo positivo. El otro es lo negativo. Y, y le pregunta el nieto que cómo sabe uno cuál lobo es el que va a ganar. Y el abuelo muy sabiamente le contesta que el lobo que yo más alimento es el que va a ganar, evidentemente. Y, y mi pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿a qué hábitos estoy dándole de comer para que sigan funcionando y a cuáles estoy dejando morir de hambre para que no permanezcan en mí? Generalmente los hábitos que hoy estamos repitiendo son aquellos que no hemos dejado de alimentar. Y los hábitos que necesitamos en nuestra vida somos los que les hemos dejado de dar de comer y parece que es... Obvio. ¿Pero qué es lo que pasó con, con Eva? Eva alimentó el hábito, por alguna otra razón, de escuchar a todos menos a Dios en algún momento. Y por un instante, dejamos de escuchar a Dios, vamos a escuchar otras cosas. Porque Satanás intenta tapar la generosidad de Dios para que solo veamos lo que está retenido. Satanás siempre va a tener esa intención en nuestra vida de hoy en hacia adelante. Él quiere in intentar tapar todo lo bueno de Dios y que solo veamos a pequeña parte que Dios está reteniendo a nosotros, que no nos conviene. Por eso tenemos tanta, nos llama tanto la atención lo prohibido, lo malo, lo incorrecto. Porque él quiere, in Satanás intenta tapar esa generosidad de Dios, la bondad de Dios la tapa para que solo veamos lo que él retiene, aunque sea más pequeño. Y, y podríamos estar experimentando todos los días de nuestra vida Una discordia entre mis emociones y mi espíritu Porque lo que quiere mi espíritu es una cosa Lo que quiere mis emociones son otras Y cuando chocan, literal, como que se eclipsan esas dos cosas Y eh, sentimos con la cabeza, pensamos con el corazón Parece que todo lo tenemos al revés No sabemos lo que sentimos, no sabemos qué queremos No sabemos lo que pensamos y esas cosas van a pasar constantemente y es algo que ocupamos también trabajar. Cuidado en tapar la generosidad de Dios porque lo del árbol no era porque tenemos un Dios que es egoísta, sino tenemos un Dios que es protector, tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que conoce el futuro. Dios nos dio la oportunidad de tener todas las cosas menos eso y justamente decimos el menos eso. Y nuestra forma de vivir, lo que yo escojo hoy, va a patrocinar lo que yo creo o no creo mi estilo de vida patrocina mis creencias mi estilo de vida patrocina aquello con lo que yo no estoy de acuerdo y, y podríamos entrar en esa competencia de querer complacer lo que otros dicen y no hay necesidad de estar en competencia con lo que otros digan de mí cuando sabemos lo que Dios ha hablado en nuestra vida no hay necesidad de competir con lo que Dios está hablando acerca con lo que otros están hablando perdón, acerca de nosotros hay personas que siguen heridas porque están en competencia constante con las palabras de la gente en querer superar las expectativas de otros, querer superar los sueños de alguien más, eh, viven compitiendo con la casa que el otro tiene, con el carro, con los sueños, con las palabras y no logran prosperar porque viven constantemente en competencia con lo que otros están diciendo. Es como estar escuchando literal la serpiente a nuestro oído todo el día. Porque Satanás es lo que quiere, confundirme, hacerme competir, ponerme a las personas en contra. Cuando yo debería estar con las personas, sirviendo, ayudando, de la mano, no en contra, no hiriendo, no lastimando, no con falta de perdón. Y ahí es donde se despiertan todo este tema de las heridas. Y ahí está la famosa mentira conocida, que dice que el tiempo cura las heridas que es una absoluta mentira. El tiempo no cura las heridas. El sanador cura las heridas. Dios cura las heridas. El doctor cura las heridas. El tiempo no cura las heridas. Quien sigue, si, quien no deja escuchar al diablo, lo va a seguir escuchando. Quien le presta demasiada atención a la serpiente, va a tener el hábito de estar escuchando las voces que no debe. Porque así somos nosotros. Cuando generamos un hábito hacia algo, somos tan intensos hacia ese algo que nos cuesta separarnos de eso. Y, y cuando yo decido escuchar la voz de Dios en mí, cuando yo decido no entrar en un juego de serpientes donde estoy escuchando las voces que no debo, y cuando yo decido honrar mi propia vida, yo me estoy dando el lugar que Jesús ya me ha dado a mí. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es parte de, de las cosas. Eh, muchas veces es algo que ocupamos cambiar, que cuando yo honro mi propia vida, le doy el lugar que Jesús merece, que Jesús me ha dado a mí. Cuando yo honro mi vida, le doy el lugar, me doy el lugar a mí mismo que Jesús me ha dado y no ocupo competir con otro asiento porque Dios llamaba un lugar a mí, Dios ya ha tenido el control de las cosas. Constantemente tenemos una guerra entre lo que las personas dicen que somos y otras sobre lo que saben o lo que yo sé que yo soy. Y, y ese conflicto siempre va a existir y creo que este 2021 tenemos que abrir bien nuestros ojos y hay ciertas luchas o ciertas guerras que nosotros no deberíamos de estar teniendo internamente. O ciertas guerras que deberíamos de renunciar porque la gente siempre va a decir algo de nosotros, la gente siempre va a tener una opinión, las opiniones son gratis, no tienen precio, tienen publicidad gratuita y las redes sociales son buenísimas. Y los cristianos tenemos un problema muy serio, eh, somos todo, somos opinólogos profesionales, entonces opinamos de política, opinamos de religión, opinamos del feminismo, opinamos del aborto, opinamos de la pornografía, opinamos de la salud, entonces nosotros eh, somos tan sabios que podemos acertar si una vacuna contra el COVID es buena en este tiempo o no, como si nosotros hubiéramos sido parte de los estudios. Decimos si un presidente es bueno o no porque creemos que estamos inmersos y tenemos conocimiento de la constitución política y todo eso. Pero bueno, los cristianos creemos que lo sabemos todos y entramos en una guerra de opiniones con otros. Entonces es una buena temporada, un buen inicio entrar en esa calma o en ese descanso y no ir luchando entre lo que alguien dice de mí y lo que yo sé que yo soy. Cuando yo sé lo que soy en Dios o lo que Dios dice de mí, no es necesario ponernos en balanza. Cuando yo estoy seguro de lo que Dios dice de mí, lo que alguien dice va a sobrar. No tiene cabida, no tiene lugar. Y es un buen momento y es una buena oportunidad como lo que me pasó ayer. Y yo prefiero tener mis manos sucias y la boca limpia para seguir haciendo lo que tengo que hacer. El reino se construye, el reino se edifica, la vida de la gente va a ser transformada por Jesús, pero yo quiero ser cómplice a través de mis actos de bondad para que otros puedan encontrar gracia, para que una chica, no sé cómo se llamará, pongámosle Fanny, siete años que vende lápices, pueda encontrar sueños, pueda confiar en Dios, pueda creer que hay bondad, pueda creer que hay restauración, pueda creer... Que hay gente que sigue creyendo en ella y que no estamos para avergonzar a nadie, sino que estamos para hacerlos florecer. Y, y escuchar la voz correcta, no la serpiente, porque lo que hizo Eva fue un problema. Eva bebió mentiras y que van a mentiras porque no todos los cafés que dice que tienen calabaza tienen calabaza por aquello. ¿Sí? porque a veces compramos productos que están hechos de ciertas cosas y cuando los probamos es mentira, no tienen, no tienen. Y las papas fritas de McDonald's son de malanga, ahí dice, en la caja. Con las cajas de las papitas de McDonald's que son exquisitas, son las mejores papas, ahí uno lo puede leer, son, son malanga. No, sabría, no soy un experto en verduras, pero creo que una papa y una malanga no es lo mismo, tal vez son familia quién sabe qué. Pero nos pasa eso, que nos han enseñado durante tanto tiempo algo que no lo creemos. Eva se creyó la mentira del diablo porque tal vez el diablo no solamente llegó por ahí, ya había seducido su oído en alguna oportunidad, ya había escuchado a Eva hablar con Adán y ya había visto una oportunidad para entrar y el diablo siempre va a buscar eso, va a buscar esa endija en la puerta, ese pequeño espacio para querer engañarnos. Pero nosotros decidimos a qué lobo... Vamos a dejar morir de hambre. Si a lo egoísta, eh, orgulloso, mentiroso, malhechor, o vamos a, 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 vamos a alimentar bien, más bien al, al honrado, al generoso, al que ve en la verdad, al que tiene gracia con otros, al bondadoso, y vamos a dejar morir lo malo, y vamos a darle luz a lo bueno. Y, y no ocupamos ser títeres en esta vida, tener caretas, ser de doble ánimo. Y no ocupamos reaccionar violentamente o negativamente. Porque yo ayer me volví como el, un títere, literal, me sentí mal. Me sentí mal dos segundos porque yo le dije a ella que no, pero yo ya la había visto venir, ella venía ahí. Y no les puedo explicar, es que no, esa para mí esa historia es, es de verdad corazón, no les puedo explicar la cara que ella llega y se acerca. Literal, ella llega, se acerca con vergüenza. Porque posiblemente ella no hace eso porque es lo que ella quiere hacer, ella hace eso porque no le queda de otra. Porque... No encuentra otra oportunidad, pero qué tal si en, en, si en su situación difícil, donde ella tiene que tomar esa decisión, yo puedo aligerar su carga. Yo puedo decirle con mi espíritu, con mis acciones, ánimo, todo va a estar bien. Hay gente que te va a bendecir, hay gente que te quiere mucho. Y, y ella me va a dar el lápiz, y creo que el lápiz tenía como un borrador, un muñeco, no recuerdo, pero... Y qué bueno poder decirle, no me des nada. Porque me doy cuenta que cuando yo soy generoso, no hago todas las cosas a cambio, sino que mi interés es amar a esa persona. Y me ata a un sentimiento que es un amor eterno como con el cual Dios nos ama. Yo quiero amar a las personas con ese amor eterno de Dios, con ese amor que está dispuesto a darlo todo, con ese amor que está dispuesto a, a que todo mejore, con ese amor que está dispuesto a que todo cambie, con ese amor que da oportunidades, que da gracia. Y, y le leo este Salmo que, que me gusta mucho, el Salmo 92, verso 12 y 13 en la Nueva Traducción Viviente. Pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Y eso es un principio muy, muy evidente. Y es que cuando estoy en la casa de Dios, estoy con Jesús evidentemente vamos a terminar floreciendo. Porque la religiosidad ciega a la gente, pero Jesús abre los ojos de los ciegos. ¿Sí? La religión ciega a las personas, la religión nos aleja de Dios. La religiosidad nos hace creer que es Dios cuando no es Dios. Esa serpiente estuvo ahí y tenía palabras buenas. Parece que lo que la serpiente decía no era del todo malo, no era del todo poco sabio. Lo que pasa es que era una sabiduría disfrazada de hipocresía. Era una sabiduría eh, disfrazada de lo... Era, era negativo. Esa es esa típica falsa humildad con la cual gente se acerca de parte de Dios y no es Dios. Y la vida sigue hacia adelante. La vida no tenemos que volver a ver atrás y no solo para honrar las cosas buenas, sino que vemos hacia adelante, a construir el futuro, a cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas porque ese determina el rumbo de nuestra vida. Y eso es con, con lo cual empiezo el primer episodio. Cuidado con jugar con serpientes porque tarde que temprano nos pueden envenenar. Tarde que temprano nos pueden picar. Tarde que temprano nos pueden confundir. Y sí, habrá una guerra interna en nosotros, pero cuando tenemos nuestras manos sucias en el taller, ocupados con lo que hay que hacer y la boca limpia, no hablando mal de la gente vamos a poder escuchar la voz correcta, lo único que Dios quiere para nosotros es lo mejor, es lo bueno, es lo agradable, porque así es su voluntad para mi vida. Entonces les dejo eso, cuidado con las serpientes, hay muchas en el camino y cuando estamos en oscuridad las serpientes las vamos a majar sin querer. Hay serpientes visibles, otras son más invisibles, pero cuando tenemos nuestro oído afinado, opuesto a la voz de Dios, vamos a saber es de Dios y que no entonces mucho ánimo eh, en esta semana a seguir construyendo con todo y que hagamos que la vida de otros florezca hagamos que el futuro de otros sea mejor y seamos facilitadores en algunas cosas así que les mando un abrazo, que estén súper bien y nos hablamos en el próximo episodio bye